0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Heute zu Gast ist Karl-Jakob Haupt von Dandy Diary, Deutschlands wahrscheinlich bekanntester Modeblogger. Kann man das so sagen? Ähm, wahrscheinlich, ja. Zusammen mit meinem Partner David natürlich. ja, ja. Also bin ich nur halb bekannt. Äh, ihr seid aber trotzdem zwei sehr, sehr bekannte Gesichter. Also viele Leute, die wahrscheinlich sich mit dem Modebereich in der Branche nicht besonders beschäftigen, kennen euch trotzdem, vor allem deswegen, weil ihr auch immer wieder aufsehenerregende Aktionen macht. Kannst du vielleicht kurz erzählen, was die Dinge sind, wo du sagen würdest, das ist, was für dich Dandy Diary selbst ausmacht? Ähm, Dandy Diary ist für uns vor allem eine äh,
0: Plattform, äh, eine Website, ein Ort sozusagen, wo wir selbst äh, Sachen publizieren können, äh, sozusagen unsere ähm, unsere Sicht auf Mode, unsere Sicht auf Lifestyle, unsere Sicht auf das Leben äh, und das machen wir unter anderem in Texten, in Fotos, aber auch in Videos und haben zum Beispiel Videoarbeiten gemacht, wie einen Modeporno, den wir gedreht haben, ähm, mhm. haben einen Flitzer über einen Laufstick geschickt und das gefilmt, ähm, haben mal eine alternative Werbung gemacht für H&M und sowas. Sowas würde kein anderer publizieren, von Daher ist unsere eigene Marke, unsere eigene Website natürlich wichtig, um sozusagen einen Ort zu haben, wo wir das zeigen können.
1: Ihr seid die Bad Boys des Modezirkus. Ähm, wir sind die Good Boys eigentlich, ja. Das ist insofern interessant, als dass quasi dieses ganze Blogger-Influencer-Ding immer nur in diesem Ruf steht, dass äh, alle eben genährt werden von den Marken, die sie bezahlen. Und was euch für mich zumindest auch so interessant macht, ist, ihr beißt in die Hand, die euch nähert, immer so ein bisschen rein.
0: Ja, genau. Warum? Zum einen, weil es natürlich Spaß macht ähm, ähm, und äh, weiß ich gar nicht, was sonst was, warum beißen wir in die Hand, die uns nähert, das ist vielleicht eigentlich eine, ist eine sehr gute Frage und vielleicht ist es auch total dumm, dass wir das machen, aber ähm, ich finde, nur weil mir jemand ähm, irgendwann mal Geld für irgendwas gegeben hat, äh, muss ich dann nicht unkritisch äh, ihm gegenüber ähm, sein und vielleicht ist das der Grund, warum wir das machen oder vielleicht auch gerade, weil uns jemand Geld gibt, sind wir kritisch und sagen, hey, vielleicht muss ich jetzt genau hingucken.
1: Mhm. Wie sieht ein Arbeitsalltag bei dir aus? Also man stellt sich es vor, ihr hängt auf Partys rum, ihr schmeißt selbst feiern, ähm, dann schreibt ihr einen Blogpost und geht wieder ins Bett. Hm. Äh, meist ist es andersrum, meist schreibe
0: ich den Blogpost aus dem Bett morgens, ähm, also ich schlafe gern lang und dann nehme ich mein Laptop daneben neben dem Bett liegt und ähm, fange dann an, was reinzutippen und tatsächlich die die härtesten Angriffe, die wir so gemacht haben, die sind tatsächlich alle aus dem Bett entstanden und wenn das natürlich dann im Zweifel die Leute wüssten, die, ähm, die dann geschockt sind von dem, was sie mhm. da schon wieder um die Ohren geschlagen kriegen oder jetzt irgendwie dann... Äh, äh, totalen Stress haben, weil sie ja irgendwie mal wieder was äh, geschrieben haben, was sie nicht wollen. Ähm, wenn die wüssten, dass ich da eigentlich gerade nur in Unterhose im Bett liege, weil ich das geschrieben habe, die würden sich dann doppelt ärgern. Genau, das ist sozusagen mein Start in den Tag. Dann äh, telefoniere ich meist mit meinem Partner David, äh, der in Kreuzberg sitzt und äh, wir besprechen so was die nächsten Sachen sind, die wir machen. Dann lasse ich mich gerne mittags äh, zum Mittagessen einladen. Ähm, und zwar gibt es immer ganz viele Leute, die ganz viel mit uns reden wollen. Das sind ähm, zum einen äh, Marken, die von uns wissen wollen, was wir von ihrem neuen Produkt halten, aber auch ähm, äh, Werbeagenturen oder PR-Agenturen, die mir irgendeine Zusammenarbeit mit uns besprechen wollen und das Schöne ist, dass solche Treffen ähm, immer gerne auf die Mittagszeit gelegt werden mhm. und die dann äh, sagen, hier kommen, lass uns doch mal was zusammen essen oder einen Kaffee trinken. Ähm. Das heißt, dann gehe ich raus, und habe ich das dann auch einen Grund, vor die Tür zu gehen, weil ich ja von zu Hause aus arbeite, das ist eigentlich ganz willkommen. Ähm, genau, und dann äh, verbringe ich so meinen Nachmittag mit verschiedenen Terminen, die ich habe, gucke so ein bisschen, lese ein bisschen, äh, setze mich dann irgendwann alleine in ein Café und lese ein bisschen durchs Internet und durch Zeitungen. Und dann ist Abend und abends gibt es ganz oft irgendwelche Veranstaltungen, äh, gerade in Berlin eben. Ähm, das sind irgendwelche Events von, von einer Modemarke, die mal wieder einen neuen Turnschuh rausbringt oder ähm, irgendeine Modezeitschrift, die ihre neue Ausgabe feiert oder ähm, kann aber auch eine Kinopremiere oder sowas sein, mhm. ähm, sozusagen einfach soziale ähm, Events, wo ich Leute treffe, wo ich mich auch so ein bisschen darüber informiere, was passiert gerade in der Branche, wo ich natürlich selber auch äh, mich zeige, wo ich sage, zeige hier, ich bin noch da, mich gibt es auch und wo ich eben versuche, so ein bisschen ähm, Informationen darüber zu
1: bekommen, über das, was ich am nächsten Tag vielleicht schreiben will. Dein Arbeitstag klingt so ein bisschen wie mein Wochenende. Wer bezahlt dich denn dafür? Also woher kommt das Geld letztlich?
0: Na, ich bezahle mich selbst, da ich ja bei mir selbst angestellt bin. David und ich sind beide Geschäftsführer unserer kleinen Firma. Um, und das Geld kommt tatsächlich gar nicht so sehr, von daher ist das mit dieser Handbeißen, die uns füttert, nur so halb richtig. das ist natürlich klingt immer sehr schön, aber so um, ist nur halb richtig. wir kriegen gar nicht so viel Geld aus der aus der Modebranche. Das klassische Beispiel, was ich immer äh, erzähle, ist, wie wir Geld verdienen, ähm, zum Beispiel und eine Jeansfirma wie Levi's sagt, sie hat eine neue Jeans, die sie rausbringt und dann ruft uns die Werbeagentur von Levi's an und sagt, pass mal auf, hier, wir haben eine neue Levi's 501 in einer neuen Farbe, ähm, möchtet ihr darüber nicht schreiben? Dann sage ich, ja klar, darüber können wir gerne schreiben, das passt thematisch, finden Jeans eh gut, lieber was, finden wir eine gute Marke, ähm, das kostet dann so und so viel Euro. Und dann sagen die ja oder nein, oder es wird dann noch verhandelt, dann sagen die ja, wir wollen aber gerne, dass ihr die Hose auch anzieht und ein Foto damit macht. Und dann sage ich, ja okay, schick mir die doch mal. Und so verdienen wir unter anderem Geld, das ist aber nur die eine Seite, ähm, die zweite, die wahrscheinlich ähm, genauso wichtige... Ähm, oder ja, ja doch, genauso genauso viel ähm, Geld sozusagen einbringt, Umsatz bringt, ist, sind Alkoholfirmen tatsächlich, die einfach sozusagen mhm. von, von unserem Image partizipieren wollen. Ähm, dem Image der modischen Typen, die aber auch so ein bisschen draufgängerisch sind und mhm. irgendwie auch mal eine Party machen und sowas. Ähm, und äh, die finden uns total ähm, gut, da arbeiten wir ganz eng mit vielen zusammen. Ähm, von daher und dann kommt sozusagen das Geld aus dem Bereich, wo wir überhaupt gar nicht normalerweise drüber berichten, weil das mhm. passt, also passt einfach gar nicht auf einen Modeblock, sondern dann ähm, ist es eben so, dass wir auf einem Event sind und ein bestimmtes Bier trinken oder dass wir ähm, mit auf eine auf eine äh, Filmpräsentation fahren, wo dann ein bestimmtes Getränk getrunken wird, ein bestimmter Whisky oder sowas ähm, und dafür bekommen wir dann auch Geld. Und der dritte Punkt, wo wir Geld bekommen, sind eben eigene Events, die wir machen. Ähm, da machen wir unter anderem zweimal jährlich zur Berliner Fashion Week die Opening Party, die ähm, relativ groß ist, wo viele Firmen Interesse daran haben, mit uns zusammenzuarbeiten, weil da eben immer tausend Leute hinkommen, die alle ähm, immer sehr genau zur Zielgruppe gehören, die ganz viele Marken haben wollen. Das heißt, die sind jung, die haben ein relativ hohes Einkommen, die sind Opinion Leader, die sehen gut aus. Ähm, und dann gibt es viele Marken, die da eben gerne dabei sein würden. Da reicht es von ähm, einer Marke, die irgendwie nur ihr Logo irgendwo im Hintergrund ähm, platziert, bis hin zu, sagen wir mal, eine Wodka-Marke, die uns dann Gläser gibt, wo deren Logo drauf
1: ist, mhm. wo dann alle Leute dieses Wodka-Glas in der Hand haben. Du hast mal erzählt, dass du während der äh, Masterzeit in Hamburg im Journalismus gearbeitet hast. Was hast du genau gemacht? Dann habe ich
0: im Masterstudium, worauf du äh, gerade anspielst, äh, mich dann irgendwann beworben, weil ich einen Nebenjob brauchte, ich brauchte Geld. Äh, habe ich eine Anzeige gesehen von der Financial Times Deutschland, die es damals noch gab? Die deutsche Ausgabe der Financial Times, diese lachsfarbene ja. Wirtschaftszeitung. Und die haben einen Redakteur gesucht oder so Hilfsredakteur oder sowas für die Seite Recht und Steuern. Und das hast du gemacht? Und da ich Politikwissenschaft studiert habe, haben die gedacht: Oh, natürlich muss er sich mit Recht und Steuern auskennen, weil wer macht, wer macht das Recht, wer macht die Steuern? Natürlich die Politik. Es war aber natürlich zu kurz gedacht. Ich habe denen aber auch nicht gesagt, dass ich mich gar nicht damit auskenne und habe dann angefangen, über. Recht zu schreiben und über ja, Steuern, wo ich mich halt wirklich an
1: Null, also wer das Politikwissenschaftsstudium kennt, weiß, das hat damit überhaupt gar nichts Ex zu tun. Exakt nichts. Warst du eigentlich immer schon Karl-Jakob-Haupt oder ist es so diese Namenskonstruktion, du wirst Jakob genannt, aber das Karl steht immer davor, also wenn ich jetzt suchen würde nach Karl-Jakob-Haupt Financial Times, würde ich sehr fündig werden oder wäre das eher Karl-Haupt oder eher Jakob-Haupt? Das weiß ich gar nicht, wie es damals, also
0: ich bin geboren, mein Geburtsname ist Karl-Jakob-Haupt, ähm, meine Eltern haben mich immer Jakob genannt, ja. komischerweise, also meinen zweiten Namen. Ähm, meine Freunde auch eigentlich immer Jakob, aber mein
1: ganzer Name ist eben Karl Jakob Haupt. Ich weiß nicht, was man, ich habe noch nicht gegoogelt. Äh, was ist für dich den Glück am Arbeitsplatz, nichts zu tun zu haben, wenn der Tag schnell vorübergeht? Oder wenn du merkst, dass du gelegentlich überfordert bist und aber was Neues lernst?
0: Mhm. Eigentlich nichts von dem dreien. Also ich ähm, freue mich nicht, wenn, er, wenn ich schnell fertig bin mit meiner Arbeit. Sondern ich, was für mich Glück ist oder wo ich mich freue bei der Arbeit ist wenn ich was wenn ich merke ich arbeite an was was, ähm, was neu ist was, was funktioniert wo ich merke okay da ist ein da ist ein Potenzial mhm. da dass es irgendwie ähm, dass es Leute interessiert damit kann ich vielleicht irgendwie was anstoßen oder damit kann ich auch bei uns ganz oft jemanden ärgern oder jemanden so, oder irgendein Thema setzen oder ein Thema ähm, neuen Dreh geben. Und ähm, wenn ich dann für mich selbst dann merke, oh shit, okay, jetzt habe ich mhm. glaube ich so einen Punkt getroffen, jetzt funktioniert, jetzt, da muss ich da ein bisschen weiter drehen. Ähm, dann ist das eigentlich Glück und Freude für mich beim Arbeiten. Dann ist auch egal, wie lang dieser Arbeitstag ist und mhm. dann sitze ich da auch bis nachts oder früh morgens oder so und äh, mache das immer weiter und kann gar nicht loslassen eigentlich.
1: Was sind die schlechten Tage?
0: Ähm, an schlechten Tagen oder wenn ich merke, es funktioniert nichts, das habe ich total oft, dass ich irgendwie versuche einen Text zu schreiben und dann klappt es nicht und dann breche ich ab und dann äh, höre ich aber auch auf zu arbeiten, das ist sozusagen das Schöne ähm, bei meinem Job, dann kann ich einfach rausgehen, Freunde anrufen und sagen, hier, lass mal Mittagessen gehen, ähm, keine Lust und dann mache ich auch einfach manchmal einen Tag oder zwei nichts, also von daher, es gibt dann keine, es gibt keine schlechten Arbeitstage, sondern es gibt äh, Tage, wo ich dann nicht arbeite. Was wolltest du denn als Kind werden? Ähm, als Kind, als Kind weiß ich gar nicht so genau, weil irgendwann als Jugendlicher, als ich dann so mit ähm, elf Jahren meine erste Gitarre bekommen habe, ähm, wollte ich natürlich Punkrock-Musiker werden.
1: Sofort mit elf?
0: Ja, na klar, ich wollte die Gitarre, weil ich damals, äh, das war, oder mit zehn, zehn habe ich die Gitarre bekommen, äh, da war's, das war es 1994, da kam das Album Dookie von Green Day raus und das war natürlich die allercoolste Punkband überhaupt für so ein Kind wie mich und dann wollte ich natürlich so wie Billy Joe Armstrong der Sänger von Green Day werden.
1: Wenn man heute deine tätowierten Arme anschaut, ist es ja nicht so weit weg, oder?
0: Genau, jetzt mache ich Punkrock nur ohne Gitarre, mit einem Block.
1: Auf eine Art stimmt das, ne? Also so, so Leuten so ein bisschen anrempeln, genau. dabei aber freundlich sind, also quasi Danny Dairy, der Fun-Punk der oh Modebranche. Mode oh Gott, hoffentlich nicht.
0: Ähm. Aber so ein bisschen so ist es so, ja. Also zumindest so diese, was beim Punkrock äh, üblich war, war, eine DIY, also Do-it-yourself-Ästhetik äh, und ähm, das machen wir auch. Wir machen alles selber halt tatsächlich und es gibt, wir haben sozusagen auch keine, keinen über uns, der uns sagt, was wir machen sollen und wir machen nur das, worauf wir Lust haben und ähm, im Zweifel machen wir auch Sachen, die verboten sind.
1: Wenn du auf dein Berufsleben zurückguckst, was hat das deinen dein Werdegang quasi im Besonderen geprägt? Würdest du sagen, es gibt ein Bedürfnis nach Sicherheit, gibt es Interesse an Geld? Äh, Anerkennung von Freunden oder Familie? Oder ist es eher so ein bisschen so eine Goldgräbergeschichte so Es gibt eine Gelegenheit und du packst zu.
0: Ich glaube, es ist am ehesten ähm, Anerkennung von Freunden und Familie vielleicht auch. Aber vor allem auch von Freunden oder von Leuten, die ich selbst auch gut finde. Ähm, ich glaube... Geld hat mich nie so richtig interessiert. Was war die erste Antwortmöglichkeit? Sicherheit. Sicherheit auch eigentlich nicht, weil es ist total unsicher, was wir machen, mega unsicher. Jetzt war es so, dass wir, eigentlich hatte ich das Gefühl, es hätte ganz gut funktioniert bei uns letztes letzte Jahr und es war eigentlich ein ganz erfolgreiches Jahr, obwohl David und ich sehr viel Urlaub gemacht haben und eigentlich jeder ein halbes hm. Jahr außerhalb von Berlin war und quasi nicht gearbeitet hat. Und jetzt hat aber, ich hatte das Gefühl, es war ein gutes Jahr und jetzt hat dann aber die Steuer bei uns dermaßen zugeschlagen, dass wir wieder so boah, total zurückgeworfen waren und ähm, ja, von daher Sicherheit ähm, ist auf jeden Fall nicht der, nicht der Grund, warum wir das machen, weil wenn ich sozusagen größeres und verstärktes Sicherheitsbedürfnis hätte, ähm, dann würde ich ganz anderen Beruf machen, würde wahrscheinlich irgendwo festangestellt sein und wahrscheinlich auch mehr Geld irgendwo verdienen.
1: Also Gibt es auch die Tage, in denen du dir wünschst, beruflich was zu machen, was mit deinen persönlichen Neigungen, vielleicht auch deinem Talent nichts zu tun hat, einfach... Tür auf, an den Schreibtisch setzen und wissen, in 8,5 Stunden gehe ich hier raus mhm. und...
0: Nee, also es gibt eher so Tage, wo David und ich uns gegenseitig immer versichern, wie sehr wir sowas auf gar keinen Fall wollen. Und das sind dann vielleicht so Tage, wo wir wo wir Motivation auch brauchen für das, was wir machen, für Danny Diary, weil es vielleicht gerade irgendwie in der Mode auch gar nicht so viel Spannendes gibt, wo man irgendwie da jetzt nochmal was machen könnte oder wo wir auch gelangweilt sind und dann denken wir uns, hey, es ist immer noch alles besser, als wenn wir irgendwo ähm, morgens um neun mhm. mit äh, schlechter Laune zu einer Arbeit gehen müssten so und Urlaub einreichen müssten und keine Ahnung, bis 18 Uhr am Schreibtisch sitzen, auch wenn man nichts mehr zu tun hat, einfach nur weil man es so machen muss und an der Kaffeemaschine Smalltalk zu halten, also auf keinen Fall, das ist für mich echt, das ist der größte Horror eigentlich, sozusagen einen festen
1: Arbeitsalltag zu haben. Wenn es was gäbe in dem Arbeitsalltag, was du ändern könntest, wäre das eher mehr Sinn, mehr Geld, mehr Freizeit oder mehr Freiheit? Mehr Freiheit eigentlich als in meinem Arbeitsalltag. Geht gar nicht Schnell mehr, möglich, mehr nicht.
0: Freizeit eigentlich auch nicht, äh, mehr Geld, ja, weil wie gesagt, das finde ich jetzt gar nicht so spannend, ähm, mehr Sinn, ja, das schon, definitiv, äh, ich meine, wir sind ein Modeblock und wir haben uns das bewusst auch so ähm, relativ eng ähm, gesteckt, dass wir wirklich versuchen, immer alles, worüber wir schreiben, alles, was wir machen, auch äh, auf die Mode zu beziehen, weil sonst verliert man sich natürlich auch, wenn man einfach einen Blog macht über alles, dann ist es irgendwie auch, auch ungeil, weil dann ist es so beliebig. Ähm, aber die Mode ist natürlich jetzt nicht besonders sinnhaft. Natürlich hat sie eine Berechtigung und natürlich gibt es da auch ähm, immer mal wieder äh, Möglichkeiten auf größere Themen zu kommen, aber eigentlich ist es ähm, ein
1: Quatschthema Mode. Was macht der Gedanke, dass deine Arbeit für die, den Gang der Welt komplett unerheblich ist mit dir? Den Gedanken habe ich so eigentlich gar nicht, weil natürlich auch mein Sein völlig
0: unerheblich ist für die Welt, genauso wie das Sein jedes anderen, ähm, mehr ja. oder weniger. Ich Aber du sitzt
1: ja nicht in der Verwaltung und legst Blätter von A nach B oder es ist ja schon auch ein Streben nach Aufmerksamkeit.
0: Ähm, ja, absolut. Ähm, ich glaube, aber dass man auch durch seine, also ich glaube auch, wenn man auf eine bestimmte Art über Mode ähm, spricht und über Mode berichtet, dass man damit sozusagen ähm, einen Effekt haben kann, der auch in andere Bereiche geht. Also indem man, indem wir zum Beispiel eine totale Freiheit zeigen, die wir die wir in unseren Projekten haben. Also auch eine Freiheit des Denkens und des Machens. Wir machen es einfach. Wir machen auch eine Sache, die hm. vielleicht ähm, ähm, Ärger gibt oder die ähm, irgendwie im ersten Moment schräg wirkt. Und ich glaube, dass das auch inspirierend sein kann für Leute, die nicht in der Mode sind, und die sagen, hey krass, guck mal, wenn, wenn die... Wenn die zwei alten Schulkumpels da in der Mode so einen Quatsch mhm. machen können, dann kann ich das vielleicht auch auf einem ganz anderen Feld. Und ich glaube, dass das sozusagen auch ähm, inspirierend sein kann für Leute. Von daher nicht ganz sinnlos nur, was wir machen, hoffentlich.
1: Das heißt, die Momente des Ärgers sind, sind eigentlich die schönsten Momente, weil das heißt, ist es ist nicht egal. Ärger ist total gut, ja. Ärger ist ähm, auch eine wahnsinnige Energie, die
0: man dann kriegt. Ähm, klar, Ärger machen, Stress machen ist eigentlich das Schönste.
1: Ich stelle mir den Arbeitsalltag, der erstmal ganz locker klingt, ähm, an einem Punkt stressig vor, nämlich zu sagen: So, jetzt ist gut, jetzt ist Feierabend. Es gibt halt nie so richtig Feierabend bei uns. Das ist wahrscheinlich das, was, das,
0: was du meinst. Ähm, andererseits gibt es aber auch so. Es gibt gar nicht so viele Themen, mit denen wir uns beschäftigen und von daher ist dann irgendwann ist dann einfach so eine Lehre an Themen da und dann sagt man, okay, jetzt hab ich, für heute habe ich jetzt echt genug, ich finde jetzt auch nichts mehr, was jetzt irgendwie mhm. berichtenswert ist und habe auch keine Lust mehr oder das ist vielleicht auch nicht interessant. Von daher ist es vielleicht sogar andersrum schwierig, ich finde es eher schwierig, was zu finden, worüber wo ich sozusagen meine Arbeitskraft reinstecke, ein mhm. Thema, was mich interessiert, wo ich sage, hey, das ist doch jetzt mal was Spannendes oder das ist was, wo jetzt ein Kommentar von mir, sei es ein Video, sei es ein Text, sei es ein Foto, ähm, spannend wäre. Bist du dir selbst ein guter Chef? Oh, ich bin sehr schlechter Chef, weil ich natürlich viel zu wenig arbeite und viel zu ähm, ja, viel zu viele andere Sachen mache und viel zu schnell abgelenkt bin und weil ich ähm, ja, ja vor allem weil ich echt nicht viel arbeite.
1: Gibt es Dinge, die ihr machen müsst? Also wo ihr merkt, so, das muss jetzt sein, hat keiner von uns beiden Bock drauf, aber hier dran führt kein Weg vorbei, sonst läuft das ganze Ding immer den Bach runter. Ähm, es gibt solche Sachen, unter anderem ist das natürlich die Steuer.
0: Klar. Da bin ich aber ganz froh, dass das David für uns macht. Ähm, das, ich weiß auch gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Irgendwann war es so, dass er das einfach übernommen hat. Und da bin ich sehr dankbar, weil ich das genauso schlecht kann wie er wahrscheinlich auch und aber auch total wenig Lust drauf habe. Aber es gibt natürlich auch sonst so Themen, wo man merkt, ja, da muss man jetzt irgendwie was machen. Also die Fashion Weeks sind bei uns zum Beispiel so, so ähm, Wochen. Da hat man nicht immer unbedingt Lust drauf, die sind aber zweimal im Jahr in Berlin das ist dann sozusagen eine Zeit, wo Mode total im Fokus steht, auch mal außerhalb der eigenen Nische, wo jeder mal so auf die Mode in Berlin guckt und da gibt es dann schon immer noch einiges zu tun, da gibt es dann viele Interviewanfragen oder da... Müssen wir uns dann, oder sollten wir uns dann auch zu so ein paar Modenschauen mal schleppen, einfach um äh, zu zeigen, hey, wir sind da, um auch mal ein bisschen so mit der mhm. mit der Branche zu interagieren, ähm, Informationen zu kriegen, sowas. Aber das, das macht nicht immer nur Spaß. Also ich finde zum Beispiel Modenschauen gucken wahnsinnig äh, trist und wahnsinnig äh, schrecklich.
1: Würdest du das alles sein lassen, wenn du dir das finanziell erlauben könntest? Ja. Ab welchem Betrag würdest du sagen, da geht's los, also... Genug, um davon leben zu können? Genug, um dir jeden Wunsch zu erfüllen? Oder weißt du, dein Kopf ist eigentlich so gepolt, du würdest immer irgendwelche ähnlichen Projekte machen?
0: Wahrscheinlich würde ich immer irgendwas machen, um sozusagen noch weiterzukommen, noch weiterzugehen. Und <lacht> es würde jetzt, ich würde jetzt keine Summe nennen können, wo ich sage, bei der Summe würde ich jetzt sagen, hier, jetzt mache ich gar nichts mehr und äh, ziehe jetzt nach Havanna und habe da ein schönes Leben. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass wenn sozusagen, wenn ich ein... Ähm, bestimmten Betrag hätte, der mich jetzt äh, für die nächsten Jahre äh, irgendwie ruhig leben lassen würde, dann würde ich jetzt erstmal wahrscheinlich, also zumindest für eine gewisse Zeit würde ich jetzt nichts machen.
1: Ihr habt unter anderem auch äh, Dandy Diner gegründet, das war vor, Moment, das waren glaube ich schon zwei Jahre, ne? Mhm. ein Veganer-Imbiss in Neukölln, ja. der dann nur eine kurze Zeit eigentlich existierte. Was wurde daraus denn eigentlich? Ähm, den mussten wir nach einem halben Jahr schließen, weil wir, ähm, weil unser Investor
0: ähm, ausgeschieden ist, so kann man es glaube ich sagen und daraus war dann, dann waren wir natürlich erstmal total depressiv und ähm, waren auch total verletzt und total gekränkt, dass unser großes Projekt äh, Danny Diner, womit wir eigentlich den weltweiten Fastfood-Markt umkrempeln wollten. Also wir haben gerade Burger King und McDonalds und Starbucks, eigentlich als unsere großen Konkurrenten gesehen, dachten ja. vom Hermannplatz aus, werden wir die Welt äh, verändern und Fastfood überall vegan anbieten auf der ganzen Welt. Und waren tatsächlich auch schon in großen Gesprächen. Wir waren im, im KDW oben in der äh, Foodabteilung. da sollten wir dann ja. einen Laden aufmachen und sowas. Und dann hat das aber alles nicht geklappt, weil das mit dem Investor irgendwie schief gegangen ist. Und dann musste der Laden schließen. Das war auch ganz fürchterlich. Und dann wurden die Sachen daraus verkauft oder versteigert und so. Und wir mussten ganz viel Geld an die Banken zurückzahlen. Geld, was wir mit ja. der Diary verdient hatten. Um, und das war fürchterlich. Wir ganz depressiv, einen Winter lang. Und jetzt haben wir dann äh, jüngst ein Fahrrad gekauft, ein Wurstfahrrad. Und möchten vegane Hotdogs äh, verkaufen am Alexanderplatz. Und haben uns jetzt überlegt, wir gehen jetzt sozusagen, wir downsizen. Wir gehen jetzt zurück, ähm, wie sagt man, ähm, Think Global, Act Local, das ist jetzt unser neues ja. Motto und haben jetzt ein, ein Wurstfahrrad, an dem hotdogs verkauft werden. Übrigens von einem ähm, gelernten Metzgermeister. Veganer also, Hot Dogs.
1: Das heißt, ihr werdet neben den Grillwalkern stehen mit dem rosa Schweinchen-Logo. Wir werden die umfahren, und, ja. Also äh, tatsächlich so zurück auf die Straße, Genau. auf die Mythos stärken und von dort aus geht's dann gegen McDonald's.
0: Genau, genau, von da fahren wir mit dem Fahrrad dann ins McDonald's rein.
1: <lacht> Als äh, große erste Kunstaktion. Ja. Erstmal direkt vor McDonalds-Eingang. Ich hatte tatsächlich Pommes
0: überlegt, dass es aus, aus zeitlichen Gründen gescheitert. Äh, es kam doch jetzt dieser neue Film Hot Dog von Til Schweiger ja. raus.
1: Mit Schweighöfer auch, noch. Ne? Mit Schweighöfer, ja. wieder eine
0: große Idiotenproduktion eigentlich. Wahrscheinlich, ich habe den Film nicht gesehen, mutmaßlich. Mhm. Und da war eigentlich die Idee, dass wir mit dem Wurstfahrrad voll beladen mit veganen Würstchen und äh, Brötchen ähm, auf den roten Teppich fahren und versuchen, Til Schweiger anzufahren mit dem Fahrrad, das er begraben liegt unter einem Hot Dog Bike unter veganen Würsten. Aber das ist aus zeitlichen Gründen leider gestorben. Von daher hoffe ich sehr auf eine, auf Hot Dogs 2 mit mhm. Tilschweiger Und dann hier schon mal die Ankündigungen werden auf einen roten Teppich fahren. Hot Dogs 2,
1: zwei <lacht> heiße Würstchen. Werden umgerastet. Ja, ja, super. Also, so wie früher die thomas Gottschalk filme so ja, hießen. Ja, ne? genau. Ja.
0: Genau. Das wäre, das wäre die Idee. Und dann kriegt das natürlich so viel Aufmerksamkeit unser Wurstfahrrad. Und unser Wurstmann, der auf seinem ja. Wurstfahrrad fährt, dass wir dann doch noch die Welt damit
1: verändern können. Also was man bei euren Aktionen und den Sachen, die du erzählst, ja merkt, äh, ihr habt beide ein großes Talent für Öffentlichkeit und für Bilder und für Symbolik. Ähm, bekommst du manchmal Angebote von Agenturen, die sagen, wir hätten dich total gerne als Creative Director hier, wir bezahlen dir einen Festgehalt und ähm, bitte sitz hier rum? Nee, eigentlich gar nicht, nie. Nie. Nee, Aber ich glaube,
0: die Warum Leute nie? wissen auch einfach, dass wir äh, so zufrieden sind und sehen, dass wir natürlich auch, ich glaube, als Arbeitgeber wäre es sehr, sehr schwer, uns ein Angebot zu machen, was mit dem äh, mithalten kann, was wir selber uns machen können. Mhm. Ähm, da wüsste wahrscheinlich jeder, dass, dass ich dann unglücklich würde und vielleicht dann auch gar nicht oder schnell wieder gehen würde oder da blöde Arbeit dann auch machen würde. Ich glaube, es ist, wir selbst als unsere eigenen
1: Arbeitgeber sind eigentlich unschlagbar. Ganz, ganz blöde Frage, die aus dem Forschungsgespräch kommen könnte. Was ist in fünf Jahren? Das ist eine
0: gute Frage, aber ähm, auf die will ich gar keine Antwort wissen, weil ich vor fünf Jahren auch nicht gewusst hätte, wo ich jetzt bin oder was ich jetzt mache. Ähm, zum Beispiel vor fünf Jahren wäre es undenkbar gewesen, jetzt einen Podcast zu machen hier, wobei es Podcasts mhm. schon damals gab, aber das wäre irgendwie, wenn man sagen, nee, das hat sich irgendwie nicht durchgesetzt, dann wird nicht kommen. Ähm, und deshalb möchte ich auch gar nicht wissen, was in fünf Jahren, ähm, wie Dandy Diary da funktionieren wird, was da sein wird. Klar ist, glaube ich, dass wir Dandy Diary weitermachen wollen, weil es gibt keine Alternative, die genauso attraktiv für uns ist in welche Richtung das dann geht und was wir machen werden, keine Ahnung. Bin ich
1: sehr gespannt. Wenn du zurückguckst auf den bisherigen Gang mit Danny Diary, aber auch in deinem Leben, was waren denn so die zentrale Wendepunkte, wo du sagen würdest, das war eine Kreuzung, da bin ich abgebogen und hätte ich es nicht gemacht, wäre ich heute zumindest nicht hier.
0: Der wichtigste Moment war wahrscheinlich als ich David damals überredet habe, ähm, dass wir dann die Diary Vollzeit machen. Also wir hatten beide noch andere Jobs. Ähm, er hat bei so einer Videoproduktionsfirma gearbeitet und ich habe für äh, eine Werbeagentur gearbeitet. Und ähm, da habe ich dann immer gesagt, pass mal auf, es ist echt so viel, was wir machen können, so viel Potenzial. Und ich weiß, das Risiko ist groß, wir verdienen eigentlich nicht genug Geld, um das irgendwie zu machen. Aber lass uns doch jetzt beide mal Vollzeit ähm, reingehen und mal gucken, ob es klappt oder nicht. Und das hat dann geklappt. Es gab natürlich da echt Monate, wo wir uns auch kein Gehalt ausgezahlt haben und so. Aber äh, das war, glaube ich, der Punkt, wo wir beide ein relativ hohes Risiko eingegangen sind und wo es
1: dann auch funktioniert hat. Gibt es manchmal die Momente morgens, wenn aus der Haustür gehst und dich wieder dir wieder einfällt, Moment mal, ich bin ja sowas wie ein Star in Berlin Mitte? Da ich ja nicht morgens aus der Haustür gehe, weil ich ja im Bett
0: liegen bleibe und da arbeite. Ähm, Nö, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Ich kenne natürlich in Berlin Mitte ein paar Leute und ähm, mich erkennen auch welche, aber es ist, nee, es ist nicht so, dass das irgendwie, dass ich denke, wow, ich
1: bin jetzt hier der Star es ist eher manchmal, naja. Nee, mir geht es nicht ja. um das Dasein, mir geht es eher um das Erkanntwerden, Na, weil klar. ihr seid ja auch sehr präsent im Blog, ihr seid sehr präsent quasi auch als Society People sozusagen mhm. ähm, und ich stelle mir das persönlich als ganz schrecklich vor, wenn man wie beim Bäcker steht und Leute gucken einen an und man merkt so... Oh, jetzt erkennen die mich.
0: Ja, beim, beim Bäcker ist tatsächlich nicht so das Problem, bei uns ist es eher das Problem, weil wir eben auch so bekannt sind, als die ähm, als die Nachtleben-Leute und die, die diese wilden mhm. Partys da machen, wo irgendwelche Elefanten anstehen, dass, ähm, wenn ich nachts irgendwo in einer, in einer Bar oder in einer, in, einer, in einem Club, wo ich mittlerweile selten bin oder in einer, keine Ahnung, in einer Kneipe bin, da habe ich dann das Gefühl, dass da ganz viele Leute kommen und natürlich auch die Hemmschwelle niedriger ist, dann jemanden anzusprechen, man ist vielleicht ein bisschen angetrunken und dann sieht man mich in der Ecke und denkt, ja, hier ist ja das Umfeld und wir sind ja irgendwie jetzt uns auch sehr nah, weil wir sind ja beide jetzt in dieser coolen Bar und dann kommen oft Leute, und ich habe das in letzter Zeit festgestellt, dass ich dann oft ähm, mich selbst wiederfinde in der hintersten Ecke des, des Raums eigentlich. Und dann bin ich dann so eingekesselt und dann kommen die Leute dahin und ich komme irgendwie auch nicht weg. Und dann labern die mich einfach voll und ähm, wollen dann auch ganz viel abladen und ganz viel, ganz viel erzählen. Und ähm, mhm. dann werde ich so dicht gelabert. Und das, das ist ein bisschen anstrengend, ein bisschen nervig. Und das versuche ich eigentlich ähm, zu vermeiden, weshalb ich echt weniger ausgehe auch in letzter Zeit.
1: Aber ihr seid halt auch. Dadurch, dass ja persönlich ja so drinsteckt, auch im Alltag von ganz vielen Menschen einfach präsent. Und ich glaube, das ist quasi die Konsequenz davon. Also
0: total, ich finde das ja auch nicht blöd und ich kann das ja total verstehen, dass die Leute mir dann da was erzählen wollen. Aber das ähm, in dem Moment, ich mache das dann auch mit, nur irgendwann denke ich dann so, hm, was habe ich denn jetzt gerade davon? Ich habe halt in dem Moment dann nichts davon. Ähm, und dann denke ich mir auch, hm, ich finde ja Gespräch, finde ich gut, aber manchmal werde ich einfach nur so voll gelabert von Leuten, gerade wenn die so betrunken sind oder angetrunken sind, dann erzählen die mir was, also wir, wir erzählen mir, auf welchen Party sie von schon von uns schon waren und was sie, was sie selbst machen und was sie cool finden und äh, wie ich dann ihre neuen Turnschuhe finde. Und das, da habe ich dann nicht viel von, aber ein gutes Gespräch, wenn wir jemand sozusagen, wenn jemand auch ähm, Fragen stellt und Fragen hat, das immer gerne.
1: Also du bist quasi sowas wie der Boris Becker des Millennial Berlin, ja? <lacht>
0: Hoffentlich auch das nicht.
1: Aber du, du betreibst dich selbst ja schon auch sehr stark als Marke. Bisher ja sehr präsent, hast glaube ich auch einen bestimmten Look, mit dem er dich erkennt. Wenn du dich anziehen würdest mit äh, dem klassischen Wollpullover und einer schwarzen Hose, würde, würden dich wahrscheinlich schon deutlich weniger Leute einfach wahrnehmen und äh, du präsentierst dich ja auch in den sozialen Medien entsprechend, ähm, inklusive auch Privatleben zum Teil. Äh, bist du dir über den Preis bewusst, den es mit sich bringt? Oder ist es einfach so passiert halt? Ja, ich glaube, der Preis ist gar nicht so hoch, weil das natürlich einmal auch
0: so ein Generationending ist. Das mache nicht nur mhm. ich, das machen ja auch ganz viele andere, dass sie ähm, zum Beispiel mit ihrem Privatleben auch im Internet ähm, präsent sind, weil das natürlich für unsere Generation gar nicht so diese Trennung zwischen ähm, Internet und, und normalem Leben gibt. Ähm, von daher, das, da sehe ich eigentlich kein Problem. Aber ich kenne es natürlich, natürlich, wenn ich irgendwie Pfandflaschen wegbringen gehe und irgendwie echt keinen Bock habe, ähm, im Rewe-Supermarkt schon wieder von irgendwem... Ähm, Getroffen zu werden, dann ziehe ich mir natürlich auch eine Mütze auf, die vielleicht nicht ähm, rosa ist, sondern ziehe mir irgendwie eine schwarze Mütze auf und einen Mantel an. Aber tatsächlich ist es auch gar nicht so dramatisch. Also ich werde jetzt nicht äh, permanent auf der Straße angesprochen.
1: Danny Derry lebt auch in einem gewissen Weise so von den großen Events, du hast es ja selber erzählt. Was sind die Sachen, die in nächster Zeit anstehen? Also du, man hört da so eine gewisse Müdigkeit in der Mode raus. Mhm. Ja, die Müdigkeit ist natürlich ähm, einerseits auch gut, weil es auch so treibbar ist, weil man dann genervt ist von Sachen und
0: wenn man genervt ist, dann kriegt man wieder eine Energie und dann mhm. ähm, äh, kann da was kommen. Wir haben schon große Pläne jetzt für unsere für unsere Sommer-Fashion-Week-Party, da wir ja immer zur Fashion-Week, also alles halbe Jahr eine Party machen. Jetzt haben wir äh, ein haben wir das Millennium gefeiert ähm, vor einer Woche, haben quasi die Jahrtausendwende nochmal ähm, nachgespielt mit Feuerwerk und allem, was damals auch da war und im Star-DJ Gigi D'Agostino, der 1999 seine größten Hits hatte, ähm, und für den Sommer haben wir jetzt was geplant. Ähm, ja, du lachst. Ja, ja klar, total absurd. Ja. War das musikalisch ein schöner Abend? Das war musikalisch ein wahnsinnig schöner Abend, weil das so ähm, hochenergetische Musik ist äh, von Gigi D'Agostino, die ist ganz schnell und ganz ähm, ganz melodisch. Kannst du was ansingen kurz? Ähm, nee, also ich, ich könnte, aber ich bin A so verschnupft jetzt, weil ich natürlich nach der Fashion Week eine totale Erkältung bekommen habe. Und äh, das
1: würde nicht gut klingen. Nein, aber es ist was. auch immer alles ein bisschen ironisch, oder? Also so richtig was wirklich von vollem Herzen gut finden. Und
0: nein, nein, das, das denken immer alle. Und tatsächlich habe ich, ähm, als ich meinem Freund äh, Moritz erzählt habe, Gigi D'Agostino spielt bei uns auf der Party, hat er gesagt, komm, okay, jetzt schnell aufessen. Wir haben uns zum Mittagessen getroffen. Wir gehen jetzt zu mir. Ich zeig dir was. Und dann sind wir zu ihm in die Wohnung. Und Da hatte er tatsächlich eine Maxi-CD von Gigi D'Agostino auch, die er mir dann mit großer Geste geschenkt hat. Und dann haben wir bei ihm zu Hause dann noch mal einfach fünf Lieder durchgehört und waren beide einfach echt, waren fröhlich, und waren begeistert. Es war so geil. Das ist geil. Das ist ähm, die Musik funktioniert. Das das berührt uns irgendwie. Das macht was mit uns. Dass ich das jetzt nicht.
1: Aber es ist nicht einfach ein Effekt älterer werdender Männer, die sich in ihre Jugend
0: erinnern? Ja, aber wir haben ja unter, unsere Jugend war ja zu unterschiedlichen Zeiten von Moritz ja. und mir das äh, ein paar Jahre älter und wir haben aber beide genau das selbe und standen da wirklich dann bei ihm im Wohnzimmer und haben so ja geil das ist geil ich will das jetzt auch nicht jeden Tag mehr anhören aber gerade auch für so eine Party ist das schon das funktioniert ja
1: also quasi fröhliche Funktionsmusik ja
0: genau Genau. Und weil du gefragt hast, was die nächsten Sachen sind, an denen wir arbeiten, dazu kann ich äh, sagen, für unsere Sommer-Fashion-Week-Party, genau das wollte ich noch sagen, ähm, planen wir ähm, uns in der türkischen Kultur eigentlich ähm, und an der türkischen Mode eigentlich zu bedienen. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon so viel verraten will, aber vielleicht kann ich es verraten. Wir wollen eigentlich eine türkische Hochzeit feiern.
1: Und ihr habt dann in Kreuzberg ein Festsaal im Auge.
0: Ja, noch soweit sind wir noch. Ja. Erstmal so die Idee und die Ästhetik sind wir gerade dabei, aber auf jeden Fall mit so hubenden Autos und ähm, vielleicht auch ein Ferrari-Line, das ist ja auch da durchaus dann mal üblich, auf jeden Fall Mercedes und ähm, ja, dann genau so ein Festsaal, wo Leute an Tischen sitzen und äh, es auch eben türkische Musik gespielt wird mhm. und es Essen dann auch gibt in der äh, Form und ja. Das ist geplant jetzt für Sommer. Es kann auch sein, dass alles anders wird. Ähm, das ist die eine Sache und die andere, wo ich schon lange drüber rede, dass wir uns der Religion annähern wollen. Das ist für 2018 eigentlich auch geplant. Wir möchten gerne ähm, ja, in die Religion rein. Da gibt es auch viel zu tun. Mode und Religion verbinden
1: eigentlich. Nachdem ihr im Jahr 2017 erfolgreich die Kunst erobert habt. Ja, genau. auch. Aber das ist jetzt auch schon wieder durch.
0: Nee, Kunst ähm, finden wir auch nach wie vor noch äh, eroberungswürdig. Und planen da eigentlich auch schon wieder ganz viel. Siehst du, das ist so viel zu tun. Ich muss echt mehr arbeiten.
1: <lacht> ich will dich nicht davon abhalten. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ebenso. Zu Gast heute bei Frischen die Arbeit war... Karl Jakob Haupt von Danny Diary, Modeblogger, vor allen Dingen aber auch Inszenator großer Kunst-Events und Zampano, oder? Ja. Sind, ich möchte gerne die Visitenkarten irgendwann sehen, auf den Zampano oh, draufsteht. muss dann auch Pornoproduzent draufstehen. Das, weil Zampano und Pornoproduzent. Ja,
0: genau. Zampano und Pornoproduzent, Karl Jakob Haupt.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.